0: Ga uw weg, zolang het licht is, en laat de duisternis u niet overvallen. Wie in het donker loopt, weet niet waarheen hij gaat. Zomaar maar een, een zin uit een, een gesprek dat Jezus heeft met de mensen. En als je die woorden er zo uitlicht, dan, dan lijkt het wel een, een reisadvies. Zo van, zorg ervoor dat... Je aankomt op je plaats van bestemming voordat het donker wordt. Want dan wordt het heel erg lastig om te zien waar je naartoe moet. Doe maar denken aan onze vakantiebestemming van afgelopen zomer. Huisje op een berghelling, een beetje buiten het... Ik kan niet goed op één been staan. Een beetje buiten de de uh, dorpskern. Er werd gezegd, het ligt aan de grindpad, geen naam, met veel kuilen. Dan werd één waarschuwing. Niet handig voor een auto die wat te diep ligt. Navigatie helpt niet. Maar alles wat we hadden was een uh, luchtfoto van een drone. Summieren beschrijving. Nou, zoek het huisje maar. Nou, het was een klaarlichte dag. Daar hadden we wel goed voor gezorgd. Maar zelfs toen was het nog lastig. Uit de auto zoeken, rondlopen. Waar is het nou precies? Ik knap het niet. Uiteindelijk gevonden stel je voor dat je op zo'n plek aankomt als het pikken donker is. Ga je op weg, zolang het licht is, en laat het duister je niet overvallen. Wie in het donker loopt, weet niet waar die naartoe gaat. Nou, zo heeft Jezus deze woorden niet bedoeld. Het was geen reisadvies. Maar hij gebruikt deze ervaring, die we allemaal wel herkennen van hoe moeilijk het is om je weg te vinden als het donker is. En hij gebruikt het om iets anders duidelijk te maken. Jezus is in Jeruzalem voor het paasfeest gekomen en hij beseft dat het deze keer raak is. Hij beseft dat hij op dit feest gevangen genomen zal worden en gekruisigd zal worden. Hij spreekt dan tegen de mensen die bekende woorden over de, de graankorrel, dat hij zegt van, als die graankorrel niet in de aarde valt, dan kan die graankorrel niet veel vrucht voortbrengen. En hij zegt, iedereen die zijn leven vast, aan het leven vastklampt, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. En Jezus, die, die denkt daar zo over na en die... Op een gegeven moment zegt hij dan ook van, hij is dan heel eerlijk, hij zegt, ik word bang. De angst slaat mij om het hart. Wat moet ik dan zeggen, vader, van, alsjeblieft niet, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Maar hier ben ik toch voor gekomen. En als Jezus zo, misschien wel een beetje in zichzelf, misschien wel tegen de, de mensen die die voor zich heeft, over zijn eigen dood spreekt en zegt van ja, dit is de weg die God van mij vraagt, dan snappen de mensen het niet. Die denken van, hij is toch de Messias? En de mensen die zeggen, maar we hebben toch uit de wet begrepen dat de Messias eeuwig blijft. En waarom zegt u dan dat de mensenzoon omhoog geheven moet worden, dat betekent eigenlijk aan een kruis moet sterven? En wie is dan die mensenzoon? Het roept allerlei vragen op bij de mensen. En Jezus die, die ontwijkt hun vragen. En, en dan zegt hij die woorden over het licht. Hij zegt, nog een korte tijd is het licht bij u. Dat was het antwoord van Jezus. Ga dan uw weg zolang het licht is... en laat de duisternis u niet overvallen. Wie in het donker loopt, maar niet weet... Waarheen, weet niet waarheen hij gaat. Dus geloof in het licht, zolang u het licht bij u hebt. En dan ben je kinderen, zijn jullie kinderen van het licht. Wat, wat bedoelde Jezus daar nu mee te zeggen? Wat, wat was nou zo'n boodschap? Het lijkt wel alsof hij tegen de mensen zegt: Jullie stellen de verkeerde vraag. Dat is helemaal niet belangrijk. Je houdt je met de verkeerde dingen bezig. Dat klinkt haast wel een soort waarschuwing in door. Zo van, ik ben het licht en nu ben ik nog bij jullie. Dus hou je dan bezig met mij. Geloof in mij. Laat je met me in. Met andere woorden, verdoe je tijd niet. Want straks ben ik er niet meer. Is het duister? Is het te laat? Dan word je door het duister overvallen. Deze woorden, als je dat dan in die context plaatst van van Jezus, die dan onder de mensen is, dan zeg je van, ja dat snap ik. Maar wat betekenen die woorden nu voor ons? Want Jezus is niet onder ons lijfelijk aanwezig en dat we weten van nog een korte tijd en dan is hij er niet meer. Nee, wij zitten in een hele andere situatie, maar wat moeten we dan met die woorden? Wat betekenen die dan voor ons? moeten we eventjes terug in de voorgaande hoofdstukken. Want daar zijn nog wel meer woorden van Jezus en ook van Johannes over het licht. Jezus, zo begint Johannes zijn evangelie. Jezus is het licht. Het licht dat ieder mens verlicht. En zoals het leven op aarde mogelijk is doordat de zon schijnt, doordat er licht is. Zo is Jezus gekomen om het waarlijke leven zoals God het bedoeld heeft mogelijk te maken. En dat is een leven waar mensen allemaal naar verlangen. Een leven van vrede, harmonie, goede relaties, gezelligheid, vriendschap. Goed, soms gaat er wat fout en is er vergeving. Soms heeft er iemand hulp nodig en dan komt die hulp er. Er is begrip, er is ondersteuning. Het leven klopt. Het het mooie leven. Zo is Jezus gekomen om dat leven tussen de mensen mogelijk te maken. Jezus spreekt dan over het ingaan in het Koninkrijk van God. Waar dat gebeurt. Maar het licht vraagt ook iets van ons. Het licht vraagt om oprecht te leven. Om open te zijn. Jezelf te zijn. Eerlijk. Geen masker voor te houden. Geen poppenkast te spelen. De minste willen zijn. Dat zijn die woorden die die het ook in onze tijd goed doen. Authentiek zijn. Je kwetsbaar durven op te stellen. Fouten durven toe te geven. Maar de mens schuwt dit licht. Schuwt het licht omdat het iets van ons vraagt. En vaak durft de mens dat niet aan, is bang om identiteit te verliezen. Stel je voor, wat gaan de mensen dan wel niet van ons denken? Stel je voor als ik hier zeg aan de opening van de dienst van Sparta, ik ben helemaal niet zo goed. Wat heb ik nou eigenlijk te bieden? Wij willen zo niet bekend staan. Wij willen niet bekend staan als iemand die mislukt is of een loser of iemand zonder veel invloed of, of gewoon maar een muurbloempje. die zegt van nee. En toch is dat wat het licht van ons vraagt als het licht schijnt. En dus, zoals Jezus het zegt, roept dat licht verzet op. Nee, dat wil ik niet. En we houden dat verborgen. Ik wil niet geconfronteerd worden met die schaduwkant van mijn leven. Ik wil niet geconfronteerd worden met de dingen waar ik niet goed in ben. Of de dingen die ik verkeerd doe. Schij er nou eens een keer mee uit. Ik wil horen dat ik goed ben. En dan verzetten wij ons, omdat wij ons schamen. En het licht is juist gekomen om dat wat verborgen is, om dat wat we verborgen willen houden, omdat we ons daarvoor schamen, om dat juist te beschijnen. Want als het al licht is en de de zon die schijnt fel, heb je geen zaklamp nodig. Het licht schijnt in het duister. En het duister verzet zich daar juist tegen. Het licht dat ons beschijnt, voor ons is het woord van God. Iets anders hebben we niet. Het is het woord van God, de Bijbel. En als zijn geest komt, we hebben het vaak over de geest, maar de geest is altijd verbonden met het woord. Zal nooit iets zeggen wat tegen het Woord ingaat. en dat licht beschijnt ons. En dat betekent dat wij ons verdiepen in Gods openbaring in het Woord. En dat moeten we lezen tot ons nemen en met elkaar over praten, ons erdoor laten vormen. Het ons eigen maken als de waarheid voor ons leven. Het kompas voor onze weg. Maar ook dat woord roept soms verzet op. Zeg van, ja maar, dat gaat wel heel ver. Of, nou weet ik niet of ik me daarin kan vinden. Als is een voorbeeld, laten we een voorbeeld nemen. Als we dat woord lezen van Jezus uit de bergrede. Ik heb er zomaar even één uitgehaald. Verzet je niet tegen, het, tegen wie kwaad doet. Maar keer degene die je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe. De eerste reactie is, ja kom nou. Toch? Pats, nou hier graag ook nog een keer. Nou bam! Nee, maar we moeten toch optreden tegen het kwaad? Ja, maar wat bedoelt Jezus dan? Ja, en misschien moet je er wel allerlei andere teksten bij halen. Want Jezus heeft het niet zomaar gezegd. Zelf, oh ja, sorry hoor, foutje. Nee, wat bedoelde hij daar dan mee? Dan kan je niet zeggen van, nou ah, nee, dat, dat bevalt me niet. Dat, dat kan niet. Nee, maar wanneer? Wat wordt er bedoeld? In welke situaties is dat van toepassing? En misschien zijn er ook wel situaties waar je zegt van nee, dan zou Jezus dat niet gezegd hebben. En dan vraag je je af, wat betekent dat voor mij? Welk verzet roept dat bij mezelf op? Wil ik dit wel? En dat doe je dan met heel veel verschillende andere woorden van Jezus of andere passages uit de Bijbel. En dan kom je niet alleen zelf uit. Daar heb je elkaar voor nodig, daar praat je met elkaar over. Je bidt daarvoor, je leest er nog eens een keer over en, je, en maanden later lees je dat nog eens een keer. En je zegt van, misschien begrijp ik het wel iets beter. En dan door zo bezig te zijn, ontwikkel je wat ik dan noem een moreel kompas. Dan weet je wat je in bepaalde situaties wel, situaties wel moet doen en wat je niet moet doen hoe je moet met mensen moet omgaan, hoe je moet leven, hoe je moet handelen, wat je normen, wat je waarden zijn, waar je in gaat, waar je zegt van ach, maakt niet zoveel uit. En zo ontwikkelt dat, daar heb je een heel leven voor nodig. En dat ben je aan het ontwikkelen, je bent bezig met het licht, totdat je op een gegeven moment in een situatie komt waarin het duister is en dat zijn vaak situaties die je overvallen vaak dan ben je in je eentje er gebeurt iets je ziet iets gebeuren van onrecht en omdat je je met het licht hebt bezighouden je bent erop voorbereid weet je wat je moet doen en gebeurt het niet dat je ...met een mond vol tanden staat... ...of dat je niet weet hoe complex de situatie is, ook is... ...als iemand onrechtmatig bejegend wordt... ...als iemand pijn wordt gedaan... ...of als, als je zelf iets denkt van... Arr! ...nee. En omdat je je dan verdiept hebt in het licht... ...en dat licht wat je ontvangen hebt... ...je hebt eigen gemaakt... Als je dan in een situatie van duister terechtkomt, word je niet volledig overvallen. Word je niet volledig geleid door je emoties van misschien wel angst of boosheid. Maar dan schijnt het licht van Christus in het duister van die situatie, omdat jij daar aanwezig bent. En dan word je niet overvallen. Of doe je niet mee met de anderen, maar sta je daar en neem je positie in en zeg je bijvoorbeeld mensen, dit kan echt niet. Of die grap, nee, die is pijn voor die. Of je ziet iemand die wordt weggedrukt en je zegt, daar moet ik naartoe. Je weet wat je moet doen, omdat je je hebt verdiept in het licht van Christus. Ga u weg, zolang het licht is. Verdiep je in het licht met elkaar. Als je er tijd voor hebt, zodat het duister je niet zal overvallen. Waardoor je dan niet op geen min weet van, oeh, dit is een lastige situatie, wat moet ik, ik weet het niet. Maar dan weet je wat je moet doen en kun je in die situatie licht zijn in het duister. Deze week is heel Nederland overvallen door die totaal verkeerde cultuur achter de schermen van The Voice of Holland. Mannen die misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie. Vrouwen die zich klem hebben gevoeld. Anderen die seksueel getinte grapjes Afdeden, acht, maar dat meent hij niet. Mensen die hebben meegelachen, mensen die hebben weggekeken, mensen die niet gehandeld hebben. En opeens in één week komt dat allemaal boven. En dat is niet even van een maand geleden. Dit heeft jarenlang gespeeld. En wat ik eigenlijk niet goed begrijp is de hele consternatie hierover. Alsof dit iets nieuws is. En dan denk ik... dit gebeurt op heel veel plekken. Dit is niet uniek. Ja, dat het misschien met dat lieve populaire televisieprogramma gebeurt... waar we nu niet meer naar kunnen kijken. Ik heb het nog nooit gezien, dus ik ga er ook niet naar kijken... Dus dat is in ieder geval iets wat ik niet meer hoef te zien. Maar Maar... dit dit gebeurt. En er zijn hier mensen en ook mensen thuis die kunnen daarvan meepraten. Die zijn slachtoffer geweest of misschien wel dader of toeschouwer. We weten allemaal waar het over gaat. Het is niet nieuw. En toch doen we alsof we er helemaal onderste boven van zijn. Dan nou denk ik, hebben we blind geleefd? En de vraag die mij, of tenminste, de, de vraag die ik, die ik ons allemaal zou willen stellen in het licht van, 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 van deze woorden, die, die woorden over het licht, die had ik twee weken geleden al uitgekozen. En toen opeens kwam dit. Ik dacht. Wat moet ik hiermee? Ik zou ons allemaal deze vraag willen stellen. Als je erover hoort. En je hoeft er niet heel veel over te lezen. Op een gegeven moment snap je het wel. En denk je van nou, ik hoef er ook niet meer over te horen. Want ik wallig daarvan. Maar stel jezelf deze vraag. Wat zou jij gedaan hebben... Als jij in zo'n situatie verkeerde, of als dit met jou gebeurde, of als je in zo'n situatie terechtkwam waar dit gebeurt, als je dit zag gebeuren, als je ervan hoorde over collega's of andere vrienden, of of misschien wel mensen die, 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 die hun hart wilden luchten, hoe zou jij gereageerd hebben? Wat zou jij gedaan hebben? De vraag die dan opkomt is, ben jij voldoende toegerust met het licht van Christus om op een goede manier te handelen en te reageren? Zou jij het hebben opgenomen voor iemand? Zou jij het lef hebben gehad om tegen de directie te zeggen, jongens, maar die kan niet, wat ik nu heb gehoord. Zou jij iemand hebben aangesproken? Die had gezegd, ah joh, maar zo, toch een grapje. Neem dat nou niet zo serieus. Of zou jij hebben meegelachen? Zou je hebben weggekeken? Of als je in zo'n situatie terecht zou zijn gekomen, had jij voldoende weerbaarheid gehad om te zeggen: Je blijft met je fikken van me af? Of durf je dat dan niet? Had je je voldoende intuïtie ontwikkeld om aan te voelen van hier moet ik niet zijn. Hier moet ik niet aan deelnemen. Was je voldoende voorbereid voor het duister dat je plotseling overvalt. Als slachtoffer, als toeschouwer of misschien wel als dader. Dat is de vraag die wij ons moeten stellen aan de hand van deze woorden van Jezus. Ga u weg zolang het licht is. En laat het duister u niet overvallen. Want wie in het duister loopt, is de weg kwijt. Weet niet waarheen hij gaat. Voor ons betekent dat als gemeente, dat wij ons... Als we de tijd hebben en de gelegenheid hebben en niet in moeilijke situaties zijn, dat we ons verdiepen in het licht in de Bijbel. En dat is veel meer dan alleen maar even elke dag een stukje uit je Bijbel lezen. Dat is er met elkaar in verdiepen, erover praten, erover bidden. En steeds weer dat woord pakken, dan weer dit vers, dan weer dat. En zeggen van, wat wordt er van ons gevraagd? Zodat we voorbereid zijn op de momenten dat het duister van de wereld ons overvalt. Ik moet denken aan heel veel beroepen. Van beveiligers, piloten, brandweermannen, politie, militairen. Die steeds droog oefenen, zoals ze dat dan noemen. Of met simulaties oefenen hoe te handelen als het menes is. Want als het dan menens is en er is een dreigende situatie, dan heb je het geoefend. En dan weet je wat je moet doen. Dan zijn de, de reacties die zijn ingestudeerd. En je bent als team op elkaar ingespeeld en je weet wat je dan moet doen. Jij doet dit, jij doet dat. Mensen in de ambulance of op de eerste hulp, die weten dat ook, zijn allemaal op elkaar ingespeeld. Als een team. Ze hebben geoefend voor als het menes is. En dat is wat de gemeente moet doen. Zich oefenen door zich te verdiepen in het woord van God. Als het duister plotseling individuen of een gemeente als groep overvalt. Zodat we dan kunnen handelen en dat we dan in dat duister licht kunnen zijn. Dat is wat we als gemeente moeten doen. Samen verdiepen in het licht, in het woord. En zo een geestelijk moreel kompas ontwikkelen. En dat ons eigen maken voor die momenten als het duister ons overvalt. En laten we niet naïef zijn en denken dat zal mij niet overkomen. Of dat zal ons niet overkomen. Die naïviteit die kunnen we van ons afleggen. Maar we moeten voorbereid zijn op die momenten door ons te richten op het licht. Als dat aanwezig is, als we daarover kunnen nadenken met elkaar, als we daar de rust voor hebben om ons daarin te verdiepen. Laten we zo met elkaar gemeente zijn in deze tijd. Zullen we bidden. Heer onze vader, ik bid u dat u ons helpt om dat licht tot ons te nemen. Om ons te verdiepen in het licht, te verdiepen in uw woord en dat ons eigen maken zodat wij weten wat u van ons vraagt. En zodat wij weten hoe te handelen in moeilijke situaties die ons overvallen. Situaties misschien wel op ons werk. Of onder vrienden. In de familie. Op straat. Dat we weten wat we moeten doen om in die situaties van duisternis het licht van uw Zoon Jezus Christus te laten schijnen en kinderen van dat licht te zijn. Vader, ik bid u zo dat u ons wilt vormen als kinderen van het licht. Want de duisternis die is rondom ons zo sterk aanwezig. En laten we ons daar niet door verrassen. En ons daardoor overweldigd weten. Maar ik bid u dat u ons wilt helpen om ons daarop voor te bereiden. Om dat geestelijk moreel kompas te hebben. Zodat we weten hoe we moeten handelen. Wat we moeten doen. Hoe we het moeten opnemen voor de zwakken. De kwetsbaren, de mensen die onderdrukt worden. Hoe we moeten reageren tegen de onderdrukkers, tegen de mensen met een grote mond. En zoveel situaties die we ons kunnen voorstellen. Mogen we zo gemeente zijn, zodat we licht zijn en licht kunnen zijn in situaties van duisternis. Om andere mensen. Te wijzen naar het licht. Met dat gebed dat u hen trekt naar het licht toe. Wees zo met ons. In Jezus naam. Amen.